0: Hoy estamos a 31 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 34 en el que vamos a hablar sobre la psicología en la universidad. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jeff Rassad, bienvenidos una semana más al podcast y, bueno, bienvenido también, como no, Darío, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jeff? Hoy tenemos especial Halloween, la psicología de la universidad. Yo creo que es un tema que correlacionas
0: muy bien. No, no. Hombre, hay asignaturas que dan mucho miedo y sobre todo cuando hay pseudociencias de por medio, ¿no? Pues sí Bueno, la que combate contra las pseudociencias y de manera muy activa es nuestra invitada de hoy Ella la conocéis por las redes sociales como Bayorel Pero en la vida real ella se llama Denisa, Denisa Praje Es estudiante de cuarto de psicología de la Complutense Y está aquí hoy con nosotros, bienvenida Denis.
2: Hola Gracias por invitarme, estoy como muy ilusionada Aunque bueno, estoy un poco malita, pero, pero bien, eso no quita la ilusión
0: Qué bueno.
1: Bien, Qué bueno. pueden ir juntas. Dice ella que la vida real, que Twitter no es tu vida real. Eh,
2: para nada, no es la vida real de nadie. O
1: sea. ¿Dónde empieza Twitter? ¿Dónde acabas tú? Oh, bueno, eso no, sí, no está que bien dicho. Es, es ¿Dónde empiezas Sí, <risa>
0: no, está, está muy guay, ¿no? además que, que nosotros te hemos conocido por Twitter y yo creo que en cierto modo es un reflejo ¿no? de lo que uno piensa y hace. ¿no? Y, y cuando pusimos por, por las redes que venías, la verdad es que esto suscitó un montón de preguntas y, y yo también creo que es una señal ¿no? de que la generación que estáis ahí, que venís detrás con mucha fuerza, eh, también tenéis mucha duda ¿no? y mucha ambigüedad en cuanto a la situación actual de la psicología en la universidad.
2: Eso es, o sea, realmente yo creo que hay un problema general con la psicología y que se manifiesta en, en muchos sentidos en, en lo académico. Entonces, pues realmente los estudiantes tenemos muchísimas dudas. Creo que hay falta de conexión entre la realidad y lo que está pasando fuera con, con lo que pasa en las aulas, que al final es todo teórico. Y hace más falta eh, pues hablar un poco de, de en qué punto está la psicología y cómo nos afecta a nosotros en el futuro y sobre todo a los usuarios.
1: ¿Tú ves esa preocupación también con, con tus compañeros? Porque yo en mi, de recuerdo en mi, pro, en mi promoción cuando yo estaba en clase, pues la verdad es que no recuerdo a nadie preocupándose por temas como estos, que luego te das cuenta al terminar.
2: A ver, no lo veo. Veo más pasotismo que otra cosa. Eh, yo uh -huh. igual, pues... Como soy una apasionada de lo mío y soy una friki de la psicología, pues hay cosas que, que me tocan más y, y me molestan un poco más y soy un poco la hater de mi grupo. Pero pero lo llevo bien, lo llevo con orgullo porque creo que hay que luchar por, por la disciplina que estamos estudiando y a la que nos vamos a dedicar.
1: Claro, porque también se puede ser bastante friki de, de otras pseudociencias, quiero decir... El, el escepticismo científico, tratar de trabajar por una psicología basada en la evidencia y ser friki sobre eso es lo que lo que nos ayuda a avanzar, pero también, y yo recuerdo que, bueno, ella también sabe de lo que hablo, sí. que en nuestra clase, nuestras promociones, puede haber gente muy metida en la psicología, pero a lo mejor en unas áreas de la psicología un poco ambiguas o, o con poca evidencia. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa, a ese conocimiento? Al final, nosotros somos animalitos del contexto, no nos nace porque sí el interesarnos por, por esto.
2: Eh, ¿Te refieres a cómo llego a... a tener
1: interés en esta psicología basada en la evidencia?
2: Bueno, es que yo desde, desde siempre he sido muy pro ciencia, entonces, uh -huh. sobre todo dentro de la salud, creo que es como hay que hacer las cosas, y en psicología no iba a ser menos. Entonces, cuando yo entro a psicología y noto que hay gente que eh, reivindica mucho eh, el tema de del rigor científico en medicina, pero en psicología son más leves, pues es una cosa que no entiendo, uh
0: -huh. y creo
2: que tiene que ver otra vez con poner la, la salud física... ...por encima de, del bienestar psicológico.
0: Claro, claro, no, no, sí, sí, todo, uh -huh. todo lo que comentas yo creo que es muy cierto. Y de hecho, cuando pusimos que venías, alguien comentó en, en, por Twitter, ¿no? Eh, estoy en segundo de carrera y todo lo que he aprendido es gracias a leer en Twitter. Y a mí eso, por un lado, me preocupó, ¿no? Porque era como, o sea, ¿qué mal se tiene que estar haciendo en la carrera... ...para que una persona tenga que usar otro espacio totalmente diferente... ...para aprender basándose en la evidencia, ¿no? Y por otro lado también me gustó porque era como, eh, vale, en Twitter hay ciertas cosas que se están haciendo bien para que se considere un aprendizaje sólido. Por ejemplo, no sé, los hilos de Edu Polín, Ricardo Pascual, Miriam Rocha. Sí, eh, Juanan también. Claro, eh, Ruth, Carlos, eh, tanta gente que hay, ¿no? Y me parece que hay un trabajo muy brillante ahí también. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se compensa esto?
2: Bueno, es que yo me encuentro en, en las dos situaciones. Yo cuando entré en esta red social pues me pasó exactamente igual que yo de repente veía que leía cosas que no se daban en la universidad y que me aportaban muchísimo uh -huh. y, y he encontrado maestros de alguna manera, maestros virtuales por así decirlo, eh, de los que he sacado eh, mucho aprendizaje y después de unos años pues me encontraba con que la gente me abría mensaje directo pues diciéndome lo mismo, entonces es como me siento muy ilusionada y... Muy agradecida de que haya gente que aprenda con, con mi enfoque y con mi perspectiva, ¿no? Y por otro lado, pues me da mucha pena porque creo que esas cosas eh, tienen que ocurrir más en la universidad.
1: claro ¿Por qué crees que no pasa en la universidad? ¿Por qué crees que el contenido no es de tanta calidad?
2: Pues no estoy muy segura. Yo creo que puede ser igual porque la gente, los profesores en general, bueno, hay de todo, ¿no? pero no se saca a la cabeza del manual, o sea, entonces digamos que nos instruyen para ser psicólogos de manual y no nos cuestionamos más cosas y no se habla de, de pasión, o sea, compasión de la psicología. Es como, bueno, uh -huh. te doy X modelos, mmm, te los estudias, hablamos de esto, definimos esto, pero no se está hablando de la práctica real, eh, de los problemas que hay fuera, y de, y de las muchas perspectivas con las que se pueden abordar, las perspectivas uh -huh. basadas en la evidencia, por supuesto, con las que se claro. puede abordar eh, la psicología. Y en es Twitter, cierto... pues... Sí, perdón. Uh
1: -huh. en Twitter... No, no, digo que, que <risas> es cierto que muchos profesores se tienen que ceñir a un manual porque también los obligan a lo mejor. Sí, el... sí yo lo
2: entiendo, yo creo que uh -huh. es un problema del sistema realmente. Uh -huh. Y, claro. Es por ello que encontramos luego fuera de la universidad pues, gente que te habla más allá de, de, del manual y te habla con, pues, con mucha pasión y con mucho interés y lo sabe transmitir de una forma muy cercana y eso pues al final llega. Uh
0: -huh. Claro, yo creo que a Darío y a mí nos pasó exactamente igual, ¿no? La, la gran mayoría de las cosas que hemos aprendido, o sea, dentro de la universidad hemos aprendido muchas cosas, pero casi la gran mayoría, luego lo que se refiere en, a, en habilidades, ¿no? De estar en la calle, eh, ha sido fuera, fuera de la universidad. Mm. Eh, no sé si esa es tu sensación cuando estás ahora en cuarta hora.
2: Eh, a ver, yo la base evidentemente la tengo de la universidad y eso pues es un mérito innegable.
0: Claro. Pero sí
2: que es verdad que las cosas que más me mueven eh, las he aprendido de forma autodidacta o me, me he informado de forma autodidacta. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy pues una... me encantan los trastornos de alimentación, me interesan muchísimo y si uh -huh. yo dependiese de la facultad para enterarme de qué, de qué van estos problemas psicológicos, el nivel que yo tendría sería muy bajo y no tendría ni idea de nada. Sin embargo, pues me he movido un poco por, por esa carencia que he encontrado en la universidad y He dicho, bueno, pues tendré que hacer trabajo por mi cuenta. Y del mismo modo con las perspectivas conductuales que, que he descubierto pues en, en Twitter, la verdad.
0: Uh -huh. Claro, que... te dejo, Darío.
1: <risa> Joder, solo he suspirado, ya sabías que iba a hablar. Pero tengo una conexión un poco rara no, <risa> ya y me refería que, que es cierto que esa sensación al acabar la carrera de que no saben nada es demasiado frecuente ya no sé si es un problema bueno, es un problema de, de muchas cosas pero si tuviésemos que cargar de responsabilidad eh, si a los estudiantes, si a los profesores si al sistema, yo creo que, que nos vemos envueltos en un, en un ecosistema que poco permite también al estudiante de hecho cuando ya nos está dando eh, la oportunidad de de, de vivir la práctica de tal vez segundo de carrera en otras carreras como enfermería, que ya están casi metidos en el trabajo del principio sí. y que en psicología no se haga, para mí es, es una asignatura pendiente.
2: Sí, incluir sobre todo más la práctica real eh, dentro de, de, las, de las asignaturas, porque, claro, yo empiezo las prácticas en cuarto, bueno, las he empezado ya, y pienso, mmm, deberían haber empezado en tercero, y da la casualidad de que yo el año pasado me busqué unas por mi cuenta, pero uh -huh. creo que deberíamos estar en el mundo laboral eh, desde mucho antes.
0: Claro. Porque
2: solo así es como se, se conoce realmente las carencias, eh, de, tanto uh -huh. de uno mismo como, como psicólogo, eh, como sí. del sistema en general.
1: no uh -huh. Es complicado, porque al final los recursos son los, los que son, nos invierten bien y estamos como... Es, es, tenemos que emprender dentro de la propia carrera, tenemos que incentivar esa iniciativa que ya a veces es difícil estudiar una, una, un grado por, por los contextos que sean y además tienes que estudiar ese grado pero exprimiéndolo al máximo sí. el esfuerzo eh, que se tiene que reforzar constantemente a, a los estudiantes en muchas ocasiones eh, no se puede conseguir entonces a mí me preocupa me preocupa bastante porque no... No sé cómo solucionarlo, podemos dar propuestas, podemos aquí plantearnos qué hacer, pero lo cierto es que no depende casi nada de nosotros.
2: Yo sigo atribuyendo la causa al sistema, la verdad, uh -huh. porque al final, pues lo que hemos dicho antes, eh, los profesores hacen, lo que, hacen el, lo que se indica en el sistema, el programa está hecho según el sistema, así que yo el problema lo veo ahí.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué otros recursos o vías de, de información ¿no? ¿Te, han, te han sido de utilidad para luego aprender sobre psicología fuera de la universidad?
2: Eh, bueno, realmente es que cualquier cosa, si sigues una web eh, que publica artículos y de repente te interesa un artículo en concreto, pues te lo lees. La biblioteca es un recurso como <risas> muy esencial y se usa muy poco. Y pasearte un poco por las estanterías y ver que hay algo que te interesa especialmente. Y sacarte un libro creo que debería ser una cosa que, que ayudaría a todo el mundo a, a motivarse más por la carrera. Okay. ¿Qué más los podcasts? Pues también. Eh, vosotros y, y las perras de Pablo. Muy buen programa. Eh, sí. Totalmente. Y, y ¿qué más? Pues es un poco eso. Webs, artículos, Yo... libros y redes sociales. Seguir a muchísima gente que te interesa. Eh, sobre todo que te interesa eh, su perspectiva y, y ya está es que es, yo lo veo como relativamente sencillo impregnar eh, tu rutina de algo que te interesa porque eh, estamos en un momento en el que la información está a nuestra disposición
1: uh -huh. sí que es cierto que que por suerte, a veces podemos estar en contra de las modas, pero parece que aquí se está generando una, una moda en cuanto también al uso de redes, podcast, y en cuanto a una psicología más científica, más coherente. Entonces, sí es verdad que eso está moldeando mucho a, a la gente, aunque en muchas ocasiones está esa barrera de que dices sí que puede ser fácil empezar a meter esos hábitos en tu rutina, pero muchas personas ya por, por esa inercia no, no lo hacen. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti? Bueno, a lo mejor te pongo en un compromiso, Ajá. que sería interesante acercar esa conexión o, o conectar directamente a, a estas personas que no tienen esos hábitos de seguir a... Porque a lo mejor es que directamente no, no escuchan podcast o no usan redes sociales. Ajá. Si tenemos a alguien así, ¿cómo puede conectar? A lo mejor con esta corriente.
2: Eh, a ver, lo primero, yo no sé si se me ha podido mal entender, creo que no es fácil adquirir un hábito, creo que es fácil uh -huh. acceder a cierta información. Entonces, sí, sí, sí. yo entiendo que es muy complicado eh, estar súper interesado en todo si no, uh -huh. si no te interesa y punto. O claro. si, si tus condiciones no te permiten estar al tanto de muchas cosas. Yo tiraría más de eh, por qué una persona está estudiando algo y cómo se puede informar uh -huh. acerca de ese algo. Lo que he comentado antes, si uh -huh. a mí me, me interesan los trastornos de alimentación, pues ¿dónde puedo saber más cosas sobre trastornos de alimentación? Y buscar un poquito. A lo mejor exigirse eh, saber sobre toda la psicología es uh -huh. irrealista y es un objetivo que no se va a alcanzar y menos durante la carrera. Entonces uh -huh. yo animaría a los estudiantes a plantearse qué es lo que les interesa, qué cuestiones tienen que no se están resolviendo en la universidad y buscarlas por su cuenta, porque realmente la información está allí.
0: Claro. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Y cuando, claro. yo creo que cuando Darío y, nos, y yo pasamos por la carrera nos pasó un poco igual, ¿no? Que, que veíamos sí, cosas sí, en la supuesto. carrera que era como eh, esto, que, que ¿MDR que estamos haciendo? ¿no? Bueno,
1: <risa> yo, yo creo que eso todavía no, no lo conocí en la carrera. No, no. No yo lo yo. he
2: conocido hace unos años,
0: Claro, o sea que... sí. No sé, a, mí, a mí en mi promoción había incluso asignatura de, de psicoanálisis, que era un poco como: vale, está bien para conocer un poco, pero luego al fin y al cabo no tiene ninguna eh, aplicabilidad, ¿no? De hecho, la han quitado después de, de la carrera. Ah, ya la han quitado. Sí, ya, ya desapareció.
2: Eh, yo psicoanálisis no he dado como asignatura, lo he dado como historia. Sí. Así que por esa parte yo estoy contenta, la verdad.
0: Bueno, parece que hay un avance, ¿no?
2: Sí. Bueno, yo soy igual soy un poco pesimista o inconformista, creo que nos queda mucho por hacer.
0: Claro. ¿Qué, qué, qué retos crees que tiene la, la psicología académica en la eh,
2: Pues más intolerancia sobre todo hacia las pseudociencias, al menos en mi universidad y en, mi, en este país, yo creo, en general. Sí. Mm. No se promueven las pseudociencias, pero creo que hay una excesiva tolerancia hacia las pseudociencias. Eh, yo, por ejemplo, entro a la facultad y veo panfletos sobre grafología. ¿Yo porque tengo que ver eso todas las mañanas? Eh, entonces, por ejemplo, eso no lo entiendo por qué está ahí. Y yo no sé si en clases que ya se da por hecho que las pseudociencias están mal, pero creo que se debería repetir más veces. Claro. Luego, más que eh, la psicología académica, creo que es una responsabilidad de los organismos que nos amparan, como claro. psicólogos y como, eh, como usuarios, que no están siendo lo suficientemente tajantes con este tema. Entonces, si no lo son ellos, pues, ¿cómo lo vamos a Ajá. hacer nosotros? Claro.
1: Sí, claro. Al final, estamos todos metidos en el mismo saco. Yo creo que que generar conciencia es un trabajo individu individual y colectivo. Pero igualmente, mmm, cuando, cuando hablamos de, de hacer un poco piña en todo esto, yo no sé si, si se generan en torno a... No sé tú exactamente, tú estás en, en Madrid, no sé en qué, en qué universidad, pero no sé si, si existe algún colectivo. Recuerdo yo cuando estaba en la facultad, estaba el, el Consejo de Estudiantes... Y a veces ahí se podían hacer algunos, no sé, se hacían mesas redondas, se, se generaba un poquito ese, ese debate ya entre los estudiantes y no sé si eso está existiendo ahora.
2: Hey, yo estudié en la Universidad Complutense, no uh -huh. sé si hay Mal. algo así, hombre, sé sí que está uh -huh. la, la delegación, pero no creo que hablen de eso, eh, si hay algún grupo o alguna asociación que se reúna para hablar de estas cosas, pues que me inviten desde aquí, desde aquí lo digo.
0: Hacemos un llamamiento desde aquí. Sí, por favor. Eh, está, está genial, ¿no? Yo, yo creo que falta mucho por hacer, ¿no? Y yo te quería preguntar de, de cómo has enfocado tu carrera desde el punto de vista conductista, porque yo creo que todavía los conductistas nos siguen viendo como come bebés, robots, <risa> manipuladores, yo no sé qué. qué... ¿Tú no
1: comes bebés, ¿eh? <risa> Yo no, yo no. Por suerte bueno, soy por vegano.
0: <risa> <risa> pues
1: también, es verdad.
2: <risa> eh, a ver, yo con este tema todavía no me he puesto la etiqueta de conductista. Eh, yo me sigo considerando estudiante y punto, y estoy abierto Ajá. a todos, sí que es verdad, pues que estoy más cercana a la perspectiva conductista y me llama más la atención y me ha dado más respuestas. Sí. Si se me pudiese llamar conductista, sería conductista en pañales. O sea vale. que, eh, pero eso es un poco lo que hablábamos antes de las redes sociales. yo de rep A mí en la universidad me hablaban del conductismo igual que del psicoanálisis desde la historia, y yo pues lo veía un tema de ratas y, y cajas y punto, sí, claro. cuando de repente me doy cuenta de que hay muchos mitos acerca, acerca de este paradigma y, y que a día de hoy siguen existiendo conductistas y que además parece que lo que dicen es muy interesante, eh, pues me voy acercando más. Y cuando, cuando voy un poco ligando lo que leo fuera de la universidad con lo que me dan en la universidad y me doy cuenta de que hay ciertas cosas que se podían explicar de otra manera pero desde el conductismo y que además tienen todo el sentido, pues yo me siento muy bien porque siento que he descubierto algo.
1: Cuando yo acabé la carrera recuerdo que no, no quería ejercer porque no sentía que nada de lo que hubiese aprendido me, me sirviera. Entonces un día junto a Ye, porque fue Ye quien me acercó un poco todo esto, de descubrí la, las terapias contextuales que lo que siempre les digo es que son humanistas disfrazados de. no, perdón, conductistas disfrazados de humanistas y, y empiezas a darte cuenta de, de las leyes de aprendizaje y de todo eso y como que en el moldeamiento, a lo mejor en sesión, sí que tiene. sí que ves más sentido a todo eso. Y que estas técnicas que no. que no, no, no tenían sentido. O esos constructos que no sabes de dónde salen. Y esas tautologías constantes. Pues que pierden el sentido, pierden esencia,
0: uh -huh.
1: y que la carrera en sí. Casi que también pierde el sentido. Entonces yo redescubro la, la psicología al terminarla y al empezar a, a tomar esa iniciativa por mi parte. Yo creo que es como vivir dentro de, de un vaso sin darte cuenta de que estás en un vaso. Sí, totalmente. Al, final...
2: eh, al menos en mi carrera, por ejemplo, pues se habla muchísimo sobre constructos y yo veo como una tendencia muy cognitivista y tal. Y a mí yo ya notaba cierta frustración porque pensaba, Estamos hablando siempre como muy en abstracto y yo quiero pues, materializar un poco más estas estos asuntos de los que hablamos. Y precisamente desde la modificación de conducta eh, se propone esto, ¿no? Operativizar un poco, eh, uh -huh. bueno, un poco no, operativizar eh, los constructos <risa> y hacer eh, estos asuntos con los que trabajamos algo más medible. Y uh -huh. luego también el, el análisis funcional que está pues, muy llevado uh -huh. a esto, aunque, se pueda, eh, bueno, aunque esté como herramienta en, en más modelos, eh, me parece una herramienta fundamental de la que me enteré hace dos años aproximadamente y creo que es desde el primero eh, que se nos tendría que hablar de ella. Totalmente. Y sobre todo en uh -huh. profundidad, sí. porque yo estoy en cuarto, y hacer un análisis funcional en profundidad, sabiendo que está bien hecho y demás, no, me siento bastante insegura en ese aspecto. Y es algo que me da rabia.
0: Claro, a nosotros nos ha pasado igual. De hecho, uh -huh. eh, una de las cosas por las que ha surgido este podcast es para un poco nosotros mismos suplir esa propia necesidad, ¿no? Y hace poco estábamos hablando con Miriam Rocha, hicimos un episodio sí, especial. Lo escuché, solamente... lo escuché, sí. Sí, ¿verdad? y creo que es necesario, es que es algo tan básico que es que debería estar desde el principio, desde, desde la, la primera asignatura de la carrera, casi, casi, después de epistemología, claro.
2: Eh, pues sí, es que a mí me lo dieron en tercero en técnicas, bueno, en evaluación, luego se mencionó en técnicas, este año en clínica, pues también me están hablando un poco de ello, pero siempre un poco por encima, o al menos sí. mi sensación es muy por encima, y para mí es la herramienta básica de un psicólogo, entonces... Pues no lo entiendo. O sea, no sé dónde está... A esto sí que no le encuentro causa ni, ni sé a qué atribuirlo.
1: Supongo que a los modelos explicativos al final hay tantas corrientes que, que no le dan fuerza a ese análisis funcional y si tienes a un, pues a un profesor una profesora que te están hablando, te están dando su temario también desde su corriente y pff, que ese, ese es el problema que somos un montón de psicólogos, un montón de corrientes, un montón de ideas y, y muchas teorías que salen en base a, a mi historia. Hola, Freud y, y yo creo que, que ese es nuestro problema. Por eso el análisis funcional se tiene ahí un poquito también de, de parte de los conductistas, de esa gente que, que hace sus cosas. En cognitivo-conductual también, pero a lo mejor no de la misma manera. Es complicado.
2: Pues mira, ya que estamos en el especial de Halloween, es que yo lo digo a mí, algo que me aterra muchísimo, es salir de la carrera y no saber hacer un análisis funcional en condiciones. Y saber que me voy a tener que formar por mi cuenta porque seguramente en el máster, bueno, espero que no, pero en un máster igual pues también me quedo corta. Ah. Y, y tendré que buscar una formación específica de análisis funcional, que ya le he echado un ojo a algunas cosillas, que lo hablasteis uh -huh. con Miriam también.
1: Sí, eh, sí, sí, sí.
2: Y pues me tocará eso, pero me da pena porque se tendría que dar desde el programa de, de psicología en las universidades públicas. Sé ah, que en la autónoma había una optativa, me parece muy interesante, pero que no se cursaba todos los años. En la Complutense no hay una asignatura de análisis funcional y sin embargo sí que hay una asignatura de psicología de las organizaciones, pues no lo entiendo. <risa>
0: Eso pasa y luego también yo creo que es una prolongación en el máster sanitario, ¿no? Y te quería preguntar un poco también por esto, porque... Vaya. Vamos a hacer el debate ya, yo estaba... Bueno, en Halloween sería... una pregunta
2: que me aterra también, me da No, no, pero no va por
0: ahí, no va por ahí. Vale. o máster. No, 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 eso ya para el futuro que todavía queda, ¿no? Eh, te quería preguntar por eso porque claro, es que nosotros cuando terminamos la carrera justo se implantó el máster uh -huh. y entonces como que no había mucha obligación de, de ser muy exigente ¿no? con la carrera, pero ahora que vosotros venís y sabéis que tenéis que pasar por un máster que tiene un filtro ¿no? con, con tan pocas plazas hace que también vuestra exigencia estudiando sea mayor mucho mayor, entonces yo te quería preguntar, ¿cómo se lleva el autocuidado personal cuando la carrera te está uh -huh. llevando a otro sitio, ¿no?
2: Bueno, yo con el tema de lo académico, ya luego comenté eh, hace nada por Twitter, no me ha agobiado mucho nunca. Y creo que el simplemente el hecho de ir con más calma eh, ya tiene una consecuencia indirecta eh, sobre los estudios. Mm -hmm. Sí que es verdad que los últimos años, cuando me replanteé, bueno, ya lo voy a decir, me replanteé lo de no hacer el PIB porque <risa> mi idea era esa, y me planteé el máster, y vi que había una nota de corte y demás... Pues ya he empezado a cargar un poco más con eso. Pero sí que es uh -huh. verdad que pienso que um, al final las cosas se darán como se tengan que dar. Uh -huh. eh, si a mí realmente me gusta la psicología clínica, pues acabaré haciendo psicología clínica o psicología sanitaria eh, de la manera que sea. Y los exámenes no son. No, son mi, o sea, no, no es que no sean mi prioridad, pero. O sea, la media no es mi prioridad. Mi prioridad es tener un marco teórico eh, con el que pueda trabajar bien. Entonces priorizo más informarme sobre eso que que alcanzar una nota, la verdad. Y me, y me ha ido bien y me ha ido bien sobre las notas con, con esa mentalidad uh -huh. también. Entiendo que cada persona pues luego tiene sus circunstancias y uh -huh. su historia de aprendizaje, <ríe> su uh -huh. repertorio conductual. Entonces no todo el mundo eh, lo verá como yo y tendrá esas facilidades Yo por, por lo que sea, porque me he, me he entrenado mucho en eso, en no depender de no identificarme con una nota pues lo he llevado mejor
0: Qué bueno claro. uh -huh. Y bueno, para alguien que nos esté escuchando que quiera estudiar psicología o que esté en los primeros años, ¿qué le dirías?
2: Que esté en los primeros años
0: Sí o incluso está pensando estudiarlo y nos ha escuchado por casualidad. Gente, gente de segundo
1: de bachiller o en transición.
2: Eh, que abandone la carrera, ¿no? Yeah. ¿Sí
1: que se pire del país. Anarquía.
2: Eh, pues yo creo que investigar por su cuenta, salir de la universidad, formarse más allá, hacer voluntariado, eh, uh -huh. ir a charlas, ir a conferencias, si su tiempo se lo permite pero salir de la universidad, como sea, aunque sea de forma virtual, ¿no? Y contrastar un poco lo que se está haciendo fuera con, con lo que se está dando. Cuestionarse un poco uh -huh. todo, eh, claro. profundizar un poco en en los en el modelo imperante a día de hoy uh -huh. y en qué otras alternativas hay que suplen sus carencias. Eh, y luego lo que he comentado antes de darse una vuelta por la biblioteca y, y cogerse un libro que le interese de verdad, pero de forma genuina, que no sea una cosa de... Debería saber esto, no, me apetece saber esto. Por ejemplo, si alguien está muy interesado en adicciones, pues ya desde primero mmm, coges un libro de adicciones, pequeñito, investigar uh -huh. por su cuenta y empaparse mucho de, de la psicología en su rutina. Con, con lo que he dicho, uh -huh. si, si tienen redes sociales, pues seguir a muchas personas de psicología, claro. crear una red de alguna manera que se acorde a sus necesidades, uh
1: -huh.
2: es un poco. Y luego también, algo que, que no se dice mucho y que a mí también me ha ayudado, es ir a terapia, es que eso es una cosa que, no sé, estamos estudiando psicología y yo creo que hay una doble ventaja en ir a terapia estudiando psicología, que es pues eh, los propios beneficios de estar en, en tratamiento eh, siempre con, con evidencia empírica detrás, evidentemente, eh, y además que aprendes un poco eh, cómo son las cosas desde dentro y yo muchas cosas de las que sé las sé porque he estado dentro
1: claro.
2: también me parece buen consejo
1: no pues Perfecto. La verdad es que mmm, hay poca conciencia al final. Estamos dentro de, de la carrera yo el primero. No, no era muy, muy consciente de, de lo que se me venía luego, de lo que estaba viviendo en el momento. Yo no sé si ahora tú que estás en cuarto estarás viendo a, a la gente preocupada, a lo mejor, a lo, en cuarto, ¿no? porque puede que haya gente que se esté preocupando desde antes, en las salidas laborales, en qué es lo que viene luego, en cómo ganarse la vida como, sí, claro. como profesionales de la psicología, cómo estarás viviendo... Ese contexto, tú ahora
2: Vamos a ver, es que eso es una ansiedad que viene desde primero Ni siquiera en cuarto, o sea sí. La incertidumbre de qué va a pasar luego y, y demás Yo la he vivido mucho, me he intentado alejar un poco Cuando se hablan sí. de esas cosas Porque hay, no, no me gusta pensarlo Es que no me gusta sí. pensar en el futuro Porque yo también lo veo un poco sí. negro Y sí que noto mucha ansiedad En ese sentido Pero en general Bien. pues también tiene mucho que ver Otra vez pues con el sistema, en este caso El sistema económico
1: Sí, bueno, como siempre, víctima del capitalismo. Sí, no. y eso es
2: otra cosa que también quería comentar y que podría ser un buen consejo. Eh, sí. Tener una conciencia conciencia social en general eh, en la carrera me parece esencial. Porque sí que es verdad que es una carrera muy centrada en el individuo. Y a mí por lo menos me ha, yo he hecho en falta más, eh, más una base social de perspectiva pues, de género, socioeconómica y perspectiva de clase eh, porque vamos a, a tratar con personas que están sumergidos dentro de un sistema que continuamente mmm, pues les está machacando. Entonces, creo que los psicólogos somos un poco amortiguadores de ese sistema, pero también deberíamos ser mmm, ciudadanos concienciados con esto porque tiene una repercusión directa sobre el bienestar psicológico de, de las personas.
0: No, no, qué, qué importante es todo lo que estás diciendo y creo que es algo que sin duda hace falta incluir en, en nuestro proceso, ¿no? Como, como terapeutas. Uh -huh. ¿Cómo crees tú que eso se podría adaptar e incluir?
2: Pues es que yo cuando comento esto me dicen que no, que no sé lo que es la psicología, que la psicología es individuo y ya está. Entonces, pues no sé cómo lo incluiría. Sí, no sé yo. En primero teníamos una asignatura de antropología, pues si igual que hemos tenido uh -huh. una asignatura de antropología podríamos tener alguna otra asignatura que, que enfoque esto, desde algo más social, porque sobre todo muchos trastornos uh -huh. vienen de, de esto, O sea, uh -huh. los trastornos de alimentación, por ejemplo, eh, no existirían como existen si no hubiese una cultura de la delgadez, por ejemplo. Uh -huh. Y, y claro. que tienen además también un sesgo de género importantísimo. Sí. Y eso solo es un ejemplo, pero la depresión, eh, la ansiedad, mm -hmm. los trastornos sexuales, todos los trastornos también tienen un factor social.
1: Sí, al final lo, lo que estamos hablando es que tenemos que empezar a cuestionarnos la, las cosas y que la universidad en sí tendría que, que darte también ese contexto de cuestionarte el porque está ocurriendo la, las cosas que están pasando y no solo desde la perspectiva individual, sino que al final son multifactores que, que están afectándonos Eso es, sí. también y yo yo creo que, que iniciativas a lo mejor como, como la tuya que siendo estudiante ya mueves a un montón de gente bueno, bueno. y o sea, todavía no estás ejerciendo y fíjate la, la influencia que ya que ya haces. Si compañeros y compañeras que te estén siguiendo empiezan a generar conciencia, yo creo que ya nada más que incluso con tu trabajo individual ya estás afectando al cambio colectivo y puede que si alguien nos ha escuchado de, de la Complutense ya esté pensando, ah, pues vamos a hacer esa asociación. Y, y tal vez en unos 20 años, súper optimista, eh, sin calentamiento global no nos ha matado, pues a lo mejor estamos más cerca de, de, de un estudio universitario que, que preparen a profesionales de la psicología más competentes. Eso es. Uh -huh.
2: Y, bueno, y también, bueno, también quería decir que igual que he hablado de una, una necesidad de una perspectiva social, eh, otro tema que es un tabú y que no del que no se habla mucho es del suicidio en una facultad de psicología, es otra cosa, que también sí. lo veo como asignatura pendiente, sobre todo porque es la primera causa de, de muerte no natural en España.
1: Sí, es verdad, pero ni en muchas asignaturas que tendrían que tocarse directamente se, se toca, Eso es. incluso pr propiamente dentro de la, de la consulta. Eh, muchos profesionales tienen miedo a, a sacar ese tema. Es que hay mucho mito, un... sí. Natural.
0: Todavía, final es natural. Hay, hay todavía muchos tabúes ¿no? que no se tocan y que están ahí y que muchas veces eh, es más miedo de uno mismo de decir, voy a hablar sobre este tema. No voy a ser que la persona le dé no por activar y... y y hacerlo, ¿no? Y al final, ¿no? Al final vemos que el sufrimiento, todos sufrimos, somos seres humanos, estamos sujetos a las mismas leyes de aprendizaje y creo que una parte importante de todo esto es eso, ¿no? Incorporar esa normalización al, al sufrimiento diario, que, que está ahí y que no pasa nada, que, que sí. si vas a tener días buenos y si vas a tener días malos también.
2: Eso es sí, claro, es que esto lo he comentado sí. porque yo me pongo a pensar en asignaturas que nos hacen falta, pues de, de análisis funcional, uh -huh. de una perspectiva social, pues también se me ocurre el suicidio, entonces he hecho en falta muchísimas asignaturas, creo que las que están son necesarias, pero a mí se me queda corta la uh -huh. carrera, la verdad.
1: Sí, bueno, y habilidades terapéuticas, sí, y un montón justo, de y, totalmente. incluso tareas administrativas, sí. como darse de alta en Hacienda, por Dios, sí, 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 <risa> como autónomo.
2: El, sí, lo que has comentado también. de habilidades terapéuticas es que yo me he dado cuenta haciendo role-playing, que son uh -huh. en alguna práctica, ¿no? Que lo hacemos y digo, ostras, es que me quedo en blanco. Uh -huh. <risa> y, y, yeah. y, y es un compañero mío que, que no es un, un usuario, un paciente, un cliente, pero uh -huh. el día que lo sea, ¿qué hago?
1: Yeah. Bueno, si te sirve de consuelo, eh, yo soy horrible en los role playing, pero horrible lo he sido lo he sido siempre, ese, ese contexto para mí me, me resulta súper forzado, no, no, no fluye nada, y, porque fue así, y hacíamos mucho role playing, recuerdo en el máster, en las la prácticas antes de empezar y tal… Y yo era como si estuviese súper rígido y luego ya empecé a, a intervenir en consulta y me salía todo súper fácil. Era mucho más relajado porque porque estás metido de verdad. Al claro. final no tienes que forzarte a prestar atención a alguien porque ya estás prestando atención a alguien. Al final somos humanos y, y nos interesa la gente. Entonces, yo te digo que por mi experiencia que puedes verte más suelta directamente ya en la, en la práctica directa. O sea, que, que role playing hace falta porque estás moldeando, una bueno, estás aprendiendo una serie de conductas que luego puedes generalizar y tal, pero pero el, el campo de, de juego es muy diferente.
2: Justo. Pero bueno, si al final es lo que dices, realmente eso se aprende en la práctica directa, pero si las prácticas que tenemos es un claro. cuatrimestre, pues, ¿cómo las hacemos? <risa> y yo me he encontrado con ese miedo cuando eh, no sé, supongo que ya lo he dicho y no sé si lo debería de volver a decir, pero yo estoy en, en SAMUR haciendo eh, uh -huh. las prácticas y, y claro, a mí me han surgido muchos miedos de eso, de no salir preparada y de no tener habilidades más que las que tengo como persona, uh -huh. pero terapéuticas tengo muy pocas, entonces… Uh -huh.
0: Uh -huh. A mí me pasó exactamente igual en las prácticas, ¿no? Y cuando entré ahí, me echaron en un patio con 50 usuarios, fue como, ostras, eh, ¿qué hago? no? Ahora, claro. Lo primero que te entra es miedo, es como, eh, ¿ahora qué? ¿no? <risa> Pero también yo creo que, que el tiempo, no, la experiencia, sobre todo meterse mucho en el barro, como tú antes has comentado también, hacer voluntariados, moverse, salir fuera de la carrera, eso yo creo que también es un plus y ayuda mucho ¿no? a calmar un poco esa, esa ansiedad.
2: Uh -huh. Sí, totalmente, exposición.
0: Claro.
1: Cuando se va eso aparece, aparecen todas habilidades y ya está. Pues sí. Bueno, pues, uy, se nos ha ido esto, acabo de mirar el tiempo, se nos está yendo la, la vida directamente y hay que salir a disfrazarse y todas esas cosas. Aunque te vas, so bueno, yo sé Joder, esto va a sonar súper superstalker, pero es que en mi memoria... Gracias. Que hoy tú tienes guardia. Hoy que está saliendo este episodio... Eso
2: es, no voy a poder escuchar este episodio. <risa> Tampoco no. creo que me fuese a escuchar, porque a mí me da mucha cosita, pero sí, estoy de guardia. Mm, será un poco surrealista, ¿no? Ver a gente disfrazada en emergencias. Y bueno, y bueno a ver qué tal. Espero un, que os haya gustado. Y, y muchas gracias por invitarme, de verdad. Muchas gracias.
0: No joder, pues,
1: Gracias a ti por sacar el el hueco, claro.
0: y, y bueno, antes de irnos, ¿dónde te podrían encontrar? Ya, ya hemos dicho, pero ¿dónde te podrían buscar?
2: Eh, bueno, si queréis doy mi email, ¿Sí? que es uh -huh. denipraje, con eh, p -R a j -E, el apellido, <risa> <risa> @gmail.com. ese vale. es mi email para cualquier cosa, y bueno, en Twitter, uh -huh. que soy arroba con, con v, o bayorel, porque mis uh -huh. amigas lo pronuncian bayorel, <risa> Eh, barra baja y bueno mmm, por twitter es un twitter personal yo lo aviso no, no hablo solo de psicología no, no. Entonces, pero está
1: bueno pero, pero por es ahí tu marca me pueden encontrar. tengo curiosidad ya en cuanto al nombre de dónde viene lo de Bayorel
2: uy pues es una historia larga pero viene un poco de deformar mi primer nombre que no me gusta mucho
1: mm. y
2: de ahí <ríe> y también pues es que me puse no me quería poner mi nombre por el tema de la huella digital
0: Claro. entonces uh -huh. pues,
2: cuando yo ejerza como psicóloga me gustaría que si me buscasen no saliesen mis tweets <risa> la verdad. <risa> porque me podría meter en, en varios líos
0: bueno eh, bueno, eh. todo es verlo <risa> <risa> bueno, nosotros enlazaremos tu twitter, tu correo también por, por el, las notas del programa en el episodio y te agradecemos muchísimo que hayas sacado este hueco para compartirlo con nosotros
2: nada, ¿a vosotros
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a vosotros, a los oyentes, daros las gracias por estar ahí cada semana. Si os ha gustado, ya sabéis que lo podéis compartir con otros psicólogos, otros estudiantes. Eh, suscribiros a psicoflix.com, a iBox, a iTunes, a todas las redes sociales que podáis. Y nada, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista aquí en Spotify, en iTunes o en iBox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!